0: Acá estamos, listos para arrancar un tema bueno, interesante. Bueno,
1: qué bueno. Primero que nada, gracias. Esperamos un poquito a que, a que se conecten algunos más o, o arrancamos, ¿qué decís?
0: Vamos de a poquito, introduciendo temas, ah, ¿sí? mientras se yeah, van sumando. Perfecto.
1: Bueno, primero que nada agradecerte porque la verdad es que si bien lo estamos haciendo desde tu cuenta, el vivo te lo pedí yo. Eh, y entiendo que tenés una agenda bastante, como, que todos los días de vivo, que te veo que estás todos los días transmitiendo, que, que es una locura, yo lo, lo que pienso es, cada, sí. o sea, cada vivo, yo hice poquito vivos, y lo que lo que el, el ejercicio debe ser como intenso, teniendo una familia, es, es un temita.
0: Sí, súper, sí, que... súper, pero bueno, también se dio una posibilidad de... Ah, contactar con personas que, que son súper interesantes y los temas que hay detrás de eso están buenísimos poder compartirlos está súper así que tratando de hacer malabares para para ahí para, para, para
1: lograrlo bueno 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 uh -huh. entonces nada primero que nada agradecerte y poder presentarme para los que no me conocen y, y, y pedirte que Dale. te presentes vos también presentate vos primero para los que no te conocen de mi cuenta
0: de tu cuenta eh, a ver de tu cuenta me deben seguir más que nada por mi vínculo con la alimentación, supongo. Eh, bueno, hace como 20 años que vengo estudiando, principalmente de forma autodidacta, aunque hice la tecnicatura en dietética y nutrición natural eh, y estudié con distintos médicos y profesionales. Eh, siempre hay una cuestión más vocacional autodidacta que me lleva a estudiar todos estos temas de la alimentación. Eh, allá, tengo 44 años Allá por los 20, 22 años Empezaron mis cambios En esa época muy ligados al yoga Vegetariano durante muchos años 15 años sin comer carne roja En dos etapas fui vegano Vegano estudiando macrobiótica Y después ya eh, haciendo alimentación viva ¿Sí? Y bueno, el estudio Y el aprendizaje y un montón de cuestiones Me llevaron a volver a ser omnívoro Obviamente un omnívoro totalmente distinto Al que era a los 20 años, ¿no? Eligiendo muy bien la materia prima que iba a usar, pero, digamos, esas decisiones no, está, no, no solo tuvieron que ver con mi estudio o mi conocimiento en alimentación o en nutrición y, y esos temas, sino también en otras cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad de las cosas, los métodos de producción, me puse a estudiar agricultura agroecológica y biodinámica, a tener mis propios cultivos. Entonces todo eso me fue haciendo ver la realidad de otra manera. Tengo hoy tres hijos varones y una, y una nena, o sea, son una familia grande, que también eso lo digo en torno a que muchos años de mi vida estudié mucho la, las necesidades de la embarazada, las necesidades nutricionales, digo, ¿no? Y, y, y la mujer en la etapa de lactancia, y del bebé, etcétera, etcétera. Y bueno, elegir hoy la alimentación que elijo tiene que ver con tener en cuenta todo eso, ¿sí? sí eh, siempre digo, no es lo mismo el, el pibe de 24, 25 años que experimenta, que prueba, que estudia, que lo que sea, a hoy con 44, una familia detrás, y sí, sí, las sí, decisiones sí. tienen que ver con otra cosa, ¿sí?
1: Por un lado, un, un, un estudioso y por otro lado también atravesado por tu vida con, con, todo lo que, con todo lo que contás. A mí me da risa porque cada vez que te escucho digo, yo también fui vegetariana, también eh, pasé por, por también por, por, por la práctica de yoga y, y después fui mamá y volví a comer carne sí. Así que siempre, siempre que siempre que te escucho me, me da risa. Yo tengo tres, ¿no? No llego a cuatro, me parece que no voy a llegar, pero me quedé con tres varones. Pero un poquito más seguidos que los tuyos, me parece, porque los míos tienen... 5, cumple ahora 6, 5, 4 y 1, así que...
0: Claro. Sí, un, claro.
1: un, un o sea, un, tengo una, una de 12,
0: y en el otro extremo, otro de 1 y 2, 3 meses, o sea, hay Bien. 12 años de diferencia, ¿sí? Pero bueno, eso es un poco lo mío volcado a la, a la alimentación, detrás de eso está mi página... A mí me encanta escribir, investigar, y bueno, el, el blog es la parte que más me gusta desarrollar de, de, de lo que es Alimento y Conciencia, porque es donde sí. puedo investigar, volcar experiencia, así que, así que eso también está detrás mío, y sí, bueno, es, me gusta la agricultura, es tengo huerta... Increíble.
1: Ese blog es increíble. Yo la verdad que te descubrí hace bastante poco por un primo mío que, que un día, me, me nada, estábamos hablando y me dice, che, tenés que conocerlo a Alex. Él, él te entregaba quinoa cuando tenías madre. Él, él producía quinoa orgánica y te entregaba. Y me dice, tenés que conocerlo. Y yo qué Digo ¿qué es Para que no haya conocido esto antes. Este blog es espectacular. <risa> sí. eh, bueno, nada. Un poco de, de dónde viene este... Este vivo, eh, bueno, yo soy nutricionista y soy mamá de tres, de tres niños, como conté. Eh, estudié en la UBA ya hace más de 10 años y eh, toda mi vida me he dedicado más a lo que es el acompañamiento de las cosas que se dan, que se dan mucho en nutrición, que tienen que ver con el peso, que tienen que ver con, las diabetes, con la diabetes, con la obesidad, con la hipertensión, con problemas cardiovasculares... Y la verdad es que con los, los últimos años me di cuenta de que eh, fui haciendo un, un, un cambio eh, y, y empecé a estar como más preocupada con el tema de la problemática de, eh, de esto, de esto que tiene que ver con los industrializados. Como que me di cuenta de que por ahí en la facultad eh, es, es un tema que casi no se habla, es increíble, pero bueno, por lo menos no sé, hace hace 10 años casi no se hablaba del tema. Eh, casi no se hablaba de lo que era el enteroviota tampoco, o sea, hablamos de la flora bacteriana, por ahí alguna vez la, la, la tocaron, no te estoy hablando de nutricionistas, recibí en la uva no te estoy hablando, o sea, hice un, una carrera importante, y sin embargo, casi que no sabíamos los estudios, los metíamos dentro de nuestras fórmulas desarrolladas, durante años los vi también, y en un momento como que empecé a, a, a bueno, a, a seguir leyendo, investigando, y qué sé yo, y, y empiezo a ver como una problemática y, y un problema que, eh, que lo empiezo a ver en pacientes con, con peso normal, eh, en, en cosas que se empiezan a repetir. Y bueno, y entonces me empiezo a meter cada vez más y veo que es un tema que, está como atravesado, eh, atraviesa casi casi todos, porque pasa que mucha gente como que, hasta que come industrializados sin darse cuenta. Y lo veo mucho en el consultorio, los problemas que esto trae, y después siendo mamá, también lo veo mucho con los chicos, y es un tema que me preocupa. Con los chicos se subestima el tema. Eh, entonces, Siempre estoy como tratando de incorporar el tema de, bueno, qué es lo que pasa con la familia, con los, cómo hacer para hacer este cambio, porque veo que hay mucha dificultad con esto, porque es verdad que requiere una conexión con la cocina y un, y un dedicarle tiempo. Y muchas veces cuando las personas empiezan a, a, a tratar de hacer este cambio, se ven un poco perdidas. Primero porque cuando te empiezas a informar te das cuenta que estás comiendo como el traste, porque todo es industrializado. Cuando, cuando venís haciendo una, una compra normal en el supermercado, de repente te das cuenta que cuando comías... Un, eh, un pan integral del supermercado con un queso untable, eh, este, comiendo un industrializado en un desayuno que pensaba que era sano. Cuando te empiezas a, a informar te das cuenta de que... Y veo que cuando la gente se empieza a informar empieza a estar muy perdida. Entonces, bueno, un poco eh, la idea de, del vivo es poder hablar de este, te, de este tema, poder hablar de, de, de la problemática y poder ver a ver cómo hacer para encargar este cambio. Entonces, lo primero que me gustaría es eh, contar un poco qué es lo que veo en, en, en las familias, o sea, en, en, dónde, en dónde es que, que por ahí veo que, que piensan que por ahí tienen una comida en base a alimentos reales y, y no tanto, que cuando, cuando veo que incorporan galletitas que supuestamente son sanas, que no lo son, cuando incorporan panes de supermercado, eh, que cuando te pones a leer los ingredientes, cuando te pones a leer los ingredientes de, de pan no tienen mucho, eh, cuando incorporan quesos untables o quesos frescos, que cuando te pones a leer los ingredientes son almidón y, y, y otras cosas que de lácteo no tiene nada, eh, cuando in, in, ingresan los prefitos, cuando ingresan, bueno, los snacks y demás. Un poco lo primero que te quiero preguntar es, ¿Qué, cuál es el, el problema con todo esto? ¿Qué, qué, cuál, ¿Qué es lo que vos ves de problemático en los industrializados?
0: Bueno, primero lo que yo te diría es cuando vos empezaste a hablar, eh, das como estás contando una historia y das como normal el ir al supermercado. Ya eso para mí es anormal, por más que lo hayamos normalizado, ¿sí? O sea, por más que ya nacimos, nacieron generaciones que el supermercado existe y que lo más normal y natural pareciera ser que tus compras las tenés que hacer ahí. Digamos, yo hoy en el supermercado compro, no sé, el palo de escoba, la escoba, listo, sí, ¿sí? Sí. un trapo, nada más. O sea, tenemos que empezar a darnos cuenta que el supermercado no es un establecimiento de salud. Si vos querés comer comida de verdad, difícilmente encuentres ahí la comida. Alguna que otra cosa puede ser, ¿sí? Tanto, o sea, ese es el primer concepto. Claro que es, es como un shock, porque ahí te das cuenta que, ¿y ahora qué hago? O sea, el día que tomas conciencia de eso, sí, eh, es como esa frase de, de, de ser consciente nos hace responsables. Y ahora decir, ¿y ahora, ¿sí? ¿Y ahora cómo, cómo me cambio de esto? Porque ahora ahora ya lo sé. Antes no lo sabía, o no quería saberlo, pero ahora ya lo sé. ¿Y cómo salgo de acá? ¿Sí? entonces Pero primero hay que ser conscientes de eso, porque si no seguís, dando el changuito de cosas. Los refinados no pertenecen a la evolución humana. O sea, hay que tener claro que tienen 50, 60, 80 años de antigüedad, ¿sí? O sea, antes de eso nunca en la vida comimos ESP-104, INS-302, JMAF, ¿sí? Todas esas cosas raras no formaron parte de nuestra alimentación. Y los problemas asociados son múltiples. Primero, número uno, es que muchos de esos son azúcares disfrazados maltodextrina, glucosa, dextrosa, lactosa, azúcar, de noces, jarabe de maíz de altrafructosa. ¿Hay un montón de nombres raros? Entonces, hay un, uno de esos problemas que es que las personas están comiendo una cantidad de azúcar alocada. La azúcar alocada genera adicciones, genera círculos viciosos, el circuito del páncreas ahí de la insulina y la glucosa lo, lo, lo dispara para todos lados, sobrepeso, obesidad, diabetes, tienen mucho vínculo con eso, ¿sí? Ese es un problema. Después, aditivos químicos, que hay cientos, no hay un solo estudio que pueda demostrar que son seguros. Primero que muchos de ellos está demostrado en otros países que o son cancerígenos o, o hay alto riesgo de que genere determinada enfermedad, están prohibidos y acá están habilitados, ¿sí? Pero lo que no está probado, o sea, como mucho existe algún estudio individual del aditivo, pero no está mostrado la cuando vos empezás a superponerlos, ¿sí? Y no hay manera de medirlo, porque ¿cómo voy a medir yo los aditivos químicos que come José o que come María cuando cada uno elige su comida y de un paquete de galletitas uno se comió la mitad del paquete y el otro comió dos galletitas, de una lata de no sé qué, el otro se la comió entera y el otro no? Entonces, ¿cómo podés saber la cantidad de jarabe de maíz que esa persona come? Vos decís, una cantidad X, no produce daño, pero no hay manera de medir las cantidades porque no hay forma de regular eso en lo que come una persona, sí. Entonces, los aditivos químicos hoy hay muchos que están demostrados que producen cáncer, desórdenes metabólicos, enfermedades degenerativas en general, sí. Eso come la persona todos los días, cuatro, cinco, seis veces por día. Después tenés el exceso de sal también, sí, y de sal refinada, porque no es una sal, sino de ese cloruro de sodio que se, se agrega también sí, sí, sí. a muchos alimentos para realzar sabor, ¿sí? Entonces, nada, es una fábrica de problemas. Vos me decís, ¿cuál sería el problema? Es una fábrica de problemas. ¿Tenés problemas?
1: Es una fábrica de problemas. Que
0: además, lo grave de todo esto es que en general no son reacciones inmediatas. Ese es el gran problema. O sea, no es como ¿Sí? una alergia. ¿sí? O sea, vos, vos comiste algo y pum, te brotaste todo. En general, los problemas los ves con los años. Ahí está y, la... y
1: ahí te, y ahí te, te agrego que, que muchas veces los problemas están y las personas no se dan cuenta. A mí me pasa eh, con pacientes que de pronto yo antes de atenderlos siempre les hago rellenar un cuestionario y, y, y les pregunto por síntomas gastrointestinales y muchas veces me ponen no, 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 no. no. Cuando empiezo a preguntarles, empiezo a indagar un poquito más, ah no, sí, me siento inflamado, ah no, sí, sí, en realidad... ...dolores de cabeza bastante fuertes... ...ah, no, sí, me no ven las articulaciones... ...ah, no, sí, esto... ...cuando como orinas me siento todo hinchado... ...no estás... consciente de qué es lo que te está pasando... ...y por otro lado también agrego que... ...dentro de los industrializados en Argentina... ...tenemos un problema que hace que... ...mucha gente no sea consciente... ...que es que no tenemos un, etiqueta, un etiquetado claro y frontal... ...entonces en otros países vos de repente... ...tenés en los industrializados un etiquetado que te dice... ...alto en azúcares, alto en sal alto en grasas eh, trans, entonces por lo menos la madre que no tiene ni idea, que nunca leyó, que nunca o, o, o la persona individual, cuando ve el paquete, sabe, viendo la parte del frente, qué es lo que pasa. Hoy, para darte cuenta de lo que estás comiendo, si estás comiendo lo de paquete, tenés que dar vuelta atrás y tenés que abrir el paquete a ver dónde están los ingredientes, qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que tiene eso, o sea, es un...
0: tenés que saber leer códigos
1: ni, ni hablar, ni hablar ¿Sí?
0: eh, porque no es que no es que vos lees la, la, la etiqueta y dice harina, eh, no sé azúcar, sal, no, dice INS124, ¿y qué es eso? o sea, tenés que ir con, con un técnico al supermercado para que te lea la etiqueta y te, te haga la traducción totalmente. y te diga, estás comiendo un derivado de tal cosa ¿sí?
1: totalmente, Entonces, totalmente. Ahí es,
0: es, yo, es bastante perverso el, el, el tema.
1: Yo siempre les digo, si vas a comprar un paquete, dale vuelta y fíjate que tenga no más de dos ingredientes y que los dos ingredientes que leas sean, sean alimentos, viste, que no, que, que no sea una cosa que vos leas, que no sea que no sea azúcar ni hablar, pero que además sepas lo que es, viste, porque si, si, si estás viendo siglas... No, estamos mal. Ni hablar de lo que esto genera en la microbiota, que es tremendo, y de cómo la microbiota, que es, eh, digamos, eh, todas todo las bacterias y los microorganismos y, que viven en nuestros intestinos, cómo esto va a impactar en nuestra salud. Eh, es, es un tema que, que yo lo veo en consultorio, lo veo con enfermedades autoinmunes, sí. lo veo... Lo veo y, 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 y al margen de esto también el tema del sobrepeso. O sea, en Argentina tenemos una población adulta que más del 60% tiene sobrepeso y obesidad, una población de niños y adolescentes que más del 40% tiene sobrepeso y obesidad, y una población de menores de 5 años que más del 10% tiene sobrepeso y obesidad. O sea, tenemos problemas, y eso tiene que ver con, 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 con los industrializados, sin ninguna duda. Vos a un chico le das un industrializado o le das comida real, y la forma en la que se regula es completamente diferente. O sea, yo lo veo en mi casa, a mis chicos le doy comida real, tienen hambre, comen. De, 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 dejan de tener hambre, dejan de comer. Ahora, ¿les pones una gallita enfrente? y ¿Se termina el paquete? Y, y no registraron si tienen hambre o no tienen hambre. O sea, se lo comen sin sin porque, porque están hechos para eso, porque tienen un, una, una palatabilidad, una, una, un, un impacto en tus sensaciones que hace que uno quiera más y más y más. Tal es, cual. Es un...
0: No entramos todavía en los agrotóxicos, no entramos en los transgénicos. Y Buah. hoy una persona que compra en supermercado tiene que saber que está comiendo transgénicos sí o sí, porque todo producto envasado tiene algún derivado de maíz o de soja transgénica, ¿sí? Entonces Totalmente. estás comiendo eso, estás comiendo glifosato, ¿sí? O sea, estás comiendo muchos tóxicos que cuando habla? los empezás a sumar al cabo de unos años tenemos los problemas que tenemos en esta sociedad que tiene epidemias de muchas cosas, ¿sí? sí Sí, así que, nada, totalmente. es esto, yo vuelvo a lo mismo, para mí no es normal ir el supermercado. Tenemos que sacar bueno, la, la, el concepto de la normalidad y la normalidad, lo, la comida de verdad no está ahí, adentro. ¿Sí? Hay totalmente. Que, hay que, lo pasa
1: que Es es totalmente así, lo que pasa es que también es verdad que hablándole a la persona que quiere hacer el cambio que va al supermercado, es como que a veces pasa que, que uno escucha todo esto y a mí me escriben no, o me hablan y me dicen no, no sé qué hacer, o sea, no sé qué hacer, ¿por dónde empiezo? Entonces, es verdad que también se pueden hacer como pasos para ir, para ir, para ir haciendo el cambio Caliendo. a poco, porque sí, porque no bueno, es como ese abrumador.
0: Es, ese sería el primer paso, reconocer que ahí no hay comida de verdad. Y después y uno dice, uy, ¿ahora qué hago? O sea, ¿cómo salgo de acá? Pero primero uno reconoce la, esa realidad. Después, bueno, vas dando pasos. Si querés podemos entrar a ver un poco eso. Dale, dale, dale.
1: Totalmente. Vamos vamos un poco eh, a, 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 a por, dónde, por dónde encarar el cambio, por dónde por dónde empezar cuando uno cuando uno se hace consciente, ¿viste? Tu nombre de conciencia es espectacular. Cuando uno, cuando uno entra a tener conciencia de, che, eh, eh, vengo comiendo industrializados y quiero hacer un cambio, o, o, y, 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 y vengo dándole a, a mis hijos también industrializados, porque a veces también me pasa, en pacientes que vienen a hacer el cambio... Y de repente, y, y esto es un tema que, que también me preocupa, que hacen el cambio y a sus chicos le siguen dando la galletita. Yo digo, si te sí. está diciendo que te hace mal, ¿cómo le vas a dar a tu hijo eso? O sea, eh, eh, bueno, entonces, ¿cómo, cómo, ¿por dónde encarar el cambio en, eh, en lo individual y en lo, y en lo familiar también? O sea, ¿por dónde empezarías vos?
0: Bueno, eh, a ver. Yo siempre tendrían claro el, 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 el cómo tratar de sacar la foto de dónde estás, ¿sí? ser bien consciente de, de, en, en el problema que estás metido o metida ahí, y de ahí ir dando pequeños pasos pero con, como con solidez, ¿viste? Porque a veces uno quiere cambiar todo y, y terminas con un estrés tremendo, o sea, te, se, te hace todo inmanejable, entonces de a poquito, ¿sí? Primero, hay que aprender a cocinar, ¿Sí? mucha gente no sabe cocinar, sí. entonces algo vas a tener que cocinar, un poco más, un poco menos, según lo que te guste, según el tiempo que le quieras dedicar, pero algo vas a tener que cocinar, es anormal que un ser humano no cocine, anormal. ¿Sí? O sea, es, no podemos normalizar ese hecho, ¿sí? eso es número uno. Número dos, vas a tener que empezar a cambiar tu circuito de compra. ¿sí? Hoy mi circuito, después de más de veintipico de años de experiencia, es muy simple, pero bueno, yo ya no. Es esto. O sea, el supermercado para mí no, no existe. tengo Hago compras comunitarias a, a proveedores de, a, de, del interior, voy a ferias, eh, tengo mi propia verdura o compro verdura en, en, en cantidad de, de lugares que hay para comprar verdura agroecológica hoy en día. Sí, Entonces, sí cada vez bueno, está,
1: la verdad que es más fácil. Empieza
0: ese, ese cambio. Tal vez dentro de eso tenés que aprender algo. ¿sí? Tomar algún curso de cocina o comprarte un libro, o, o sí porque hay gente que de golpe. Eh, no tienen ni idea qué es el mijo, qué es la quinoa, qué son los arroces integrales, qué es la semilla de girasol, qué es la, la leche de, no sé, de, de sésamo. ¿Cómo hago eso? Bueno, entonces, tal vez tenés que eh, dar algún paso de aprendizaje, digamos, ¿sí? Uh
1: -huh.
0: Y después de todo eso, es siempre entra la fichita de la planificación. O sea, si vos no, no aprendés a planificar un poco, siempre caes en la tentación de comer cualquier cosa. Y cualquier cosa es lo que ya conoces. Lo que ya conocés, ¿qué es? El supermercado. O, o, o la comida que ya sabes que no te hace bien, entonces ya lo conoces pero ya te hace cada vez peor, porque ya la conciencia te está entrando en juego ahí. Ya no lo comes con la, la ignorancia de antes. Sí, sí, Ahora sí. ya sos consciente de eso. Entonces, la, la planificación entra en juego. En, en, en anticiparte a no caer en ¡Ay, no tengo nada para hacer! ¡No sé qué! ¡Bueno, andá ¡No sé! comprar una pizza! ¡Ya! ¡No sé qué! En cualquier cosa. ¿Sí? O sea, ahí va a entrar en juego. Entonces... Empezar a buscar nuevos circuitos. Hoy, hoy, hoy está muy fácil. La gente cuando hoy me dice, no, porque no consigo. ¿Sabes lo que era hace 25 años atrás? Eso era, <risa> ese era un problema. Yo para conseguir la sí, sí, integral sí. me tenía que subir en la bicicleta, en el tren, ir a buscar un lugar de Almagro, después al el chino del grano y volver, ir al otro lado. Así lograba sí, mis alimentos. Sí, sí. Entonces cuando hoy me dicen, no, porque no se consigue, digo, no, claro. Sea, ¿Otra, otra premisa es tener que levantar el sillón. Sentado, cómodo, la comodidad generó esto que tenemos hoy, esta sociedad inconsciente de todo el desastre que está pasando. Entonces tenés que levantarte y salir a buscar, ¿sí? Pero cuando por salís internet. a buscar, está fácil, porque por internet tenés, primero, muchos mercados o ferias donde vos podés ir a ver alimentos. Empezá con, a, a conectar con, con ferias, que vas a dar directo con productores locales, cercanos, vas a poder conocer cómo trabajan, eso es muy enriquecedor, ¿sí? Y si no, esa no la querés hacer o no la puedes hacer, tenés cantidad de, de, de eh, repartos, o sea, de, 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 de emprendimientos que te llevan a tu casa la verdura, la fruta agroecológica de estación de cada vez más lugares donde se produce. Así que la parte de fruta y verdura está bastante fácil sí. y si te acercás a, a las ferias o a los productores vas a conseguir hasta precios mejores que los de la verdulería convencional. ¿Sí? Eso, es,
1: eso es increíble. O sea, eh, eh, realmente no es que es más caro, o sea, cuando te acercas al productor, un poquito más, eh, un po, yo, yo ahora estoy con, estoy, estoy, estoy yendo a más cerca, más justo, y digo, la verdad es que no, no me resulta, o sea, no, no me resulta más caro que, que, que la otra verdulería, cuando de repente me quedo sin, y tengo que comprarlo, digo, che, la verdad es que me sale lo mismo, o sea, es verdad que tengo que ir a un lugar, y qué sé yo, y no me lo traen no me lo traen a mi casa para, para acercarme al productor, pero vale la pena, la realidad es que vale la pena, o sea, cuando te pones, cuando cuando entras en conciencia en el impacto que tiene tu salud, y me parece que, 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 que vale la pena, o sea, realmente...
0: Pero pero no es solo tu salud, o sea, ya, ya tenemos que dejar de pensar que, que lo saludable es solo para mi organismo. Lo saludable va a ser para mi organismo cuando sea para la sociedad y para, sea para el ecosistema que nos sostiene, ¿sí? Entonces, el, el salir a buscar tu comida también tiene que ver con decir, para, yo, a, a o sea, mi dinero, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué, ¿A qué productor estoy alimentando? ¿O tratando de ayudar y a sostener en su trabajo? ¿A un productor agroecológico o a una mega viste multinacional que vende cualquier cosa, que te termina llenando la panza de, 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 de alimentos que no aportan nada nutritivo? ¿no? Entonces, es, es todo eso lo, lo saludable. ¿sí? No, es, no es solo ese aditivo químico o ese agrotóxico que me envenena a mí sino es también qué, qué, qué sistema quiero generar yo qué sociedad quiero generar, qué forma de producción qué, qué lazos laborales ¿sí? y las ferias o, o la, la conexión con el productor te, te acerca a eso ¿sí? o sea, si yo voy a comprar Totalmente. un supermercado yo qué sé cuáles son las condiciones laborales de la gente de ahí si los explotan, si les pagan bien, si les pagan mal no tengo ni idea, en cambio si yo voy a una feria por lo menos puedo tener el diálogo mano a mano puedo mirarle la cara, Totalmente. puedo saber quién es, puedo conocer algo, ¿entendés? Entonces, Totalmente. eso genera otros vínculos que son necesarios eh, reflotar, ¿sí?
1: Y, y volviendo, volviendo a, a, a la parte práctica de, del, del cómo hacerlo, cuando, cuando vos ves que eh, la persona empieza a hacer este cambio eh, hacia la comida real, ¿no es cierto? La realidad es que sí. yo en consultorio, cuando, cuando veo las problemáticas, digo... Si vos cambias alimentación a, a comida real A comida real Se va. te van todos los problemas Se te van todos los problemas O sea, realmente eh, Que no se queden ¿viste? Porque me quedo sin trabajo Pero se te van todos los problemas O sea, es increíble eh, Pero, digamos cu ¿Cuáles son los errores más frecuentes al, 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 al empezar a hacer el cambio? Porque hay errores frecuentes Dentro dentro de estos De de, de, esto, de, de este cambio
0: Sí eh, um... Bueno, hay, hay muchas maneras de mirar que sería un error. Porque, digamos, eh, en cada grupo de alimentos podríamos hablar de errores, ¿sí? Bien. Eh, en el grupo carnes, yo te diría, bueno, para comer carnes de algo realmente saludable tenés que salir a buscar carnes de, de pastura, carnes salvajes y demás. Ahí es como fácil, ¿sí? O sea, Bien. no, no, tenés que ir por ahí. Pero cuando vas al grupo de verduras y frutas, todavía mucha gente cree que la verdura y fruta de una verdulería común es, es sano. Ojo con eso. Ese sería un gran error. Ojo con eso. Que vos no vayas a comprar agroecológico porque no puedas, porque no te alcance el dinero, que no sale más caro, pero no importa. O, bueno, es una cosa. Pero ojo con la, que la verdura de verdulerías está, tiene 200 millones de agrotóxicos detrás. Sí, sí. sí o sea, digo... Eh, hay estudios que ha hecho la Universidad de La Plata y demás que, que cantidad y cantidad de agrotóxico. Entonces, ojo con creer o, o con relajarte y decir, bueno, compro verdura y fruta acá en la verdulería porque esto está sano, está buenísimo o no. ¿Sí? E ese es un paso que también hay que dar en algún momento. Después, en el grupo, por ejemplo, los cereales, ahí hay... Está esa idea de que esos cereales en cajita, esos copitos, todas esas cosas, es algo saludable. Sí,
1: sí, esa si querés con comer los chicos, cereales... Es un... Es el, el, el claro. cuadradito de avena. No, el cuadradito de avena
0: no es bueno, no, o sea... No, no, no es bueno de nada. Ni, ni un
1: cuadradito no. de nada. Eh, Vos lo, comer los,
0: cereales, comes cereales integrales, en lo posible agroecológicos, orgánicos, lo que sea, enteros o harinas, y con las harinas te harás tus galletas, tus panes, lo que sea, y con los cereales integrales los remojarás, los cocinarás y demás. Pero todas esas copitos, esas cosas infladas, eso no... Eso se hace en procesos industriales... Eh, si vieran cómo hace el copo de maíz, nadie come copos de maíz, pero tenemos la fantasía de que es un cereal y esa cosa idílica, sí. pero te, tendrían que ver el proceso industrial de cómo se hace el copo de maíz, además de que viene de maíz transgénico, y ahí ya se te van las ganas de comer eso.
1: Ni hablar. Para mí hay una parte en la que, a mí me pasa muchas veces con, con mamás que me, que me dicen, pero ¿cómo puede ser? Si yo lo compro en la dietética y está ahí a granel. Sí, pero no quiere decir, o sea, que esté ahí a granel en la dietética, no quiere decir que sea bueno. O sea, ahí no. hay una parte en la mirá, que... Y
0: ahí, ahí trajiste otra palabra que es la palabra dietética. Ojo con eso. Yo, mira, no lo conté en la introducción. Hice, hice muchas cosas en mi vida, pero durante muchos años me dediqué a elaborar alimentos, ¿sí? Bien. Eh, eh, pr primero solo y después con un amigo hicimos una sociedad que se llamó Grano Madre duró 11 o 12 años, ¿sí? tuvimos tres locales de venta al público, una marca bastante reconocida en el país, o sea que digo, conozco el circuito de lo que es producir alimentos, y están los distribuidores que bajan el paquete, viste de la, el enlatado, le bajan a la dietética, ¿sí? y venden lo que se vende, eso o sea, digo, ir a una dietética no quiere necesariamente decir que vas a comprar algo saludable, entonces, a mí me gusta usar más la palabra almacén natural. ¿sí? Perfecta, Buenísimo. Ojo, Buenísimo. esto no quiere decir que dietética es malo o almacén natural es bueno. No, no. Yo hago la diferencia diciendo generalmente detrás de un almacén natural, o sea, busca una persona que esté haciendo eso por vocación, porque le gustan estos alimentos, sí. que investiga, que sabe lo que está vendiendo, ¿sí? y ahí te vas a dar cuenta que es un almacén que tiene alimentos integrales, alimentos de verdad. ¿sí? Porque la dietética puedes tener Alimento para perros, chisitos y un grano de arroz integral. O sea,
1: totalmente, sí, sí, el mal frito y el... Sí, 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 totalmente, sí. totalmente.
0: Entonces, eso también es otro lugar, ¿viste? Hay gente que va con muy buena voluntad a una dietética creyendo que va a comprar algo bueno y si del otro lado no hay una persona, un vendedor, una vendedora que sabe qué está haciendo, te van a vender cualquier cosa.
1: Totalmente, totalmente. ¿Y sobre los lácteos? A ver, ahí ahí con, contar un poco a ver qué, qué es lo que pensás. Eh, ya te escuché un montón, pero me, me gustaría que cuentes, bueno, eh, un poco qué es lo que pensás sobre los lácteos. Porque es un tema bueno, de discusión en nutrición.
0: Sí, sí. Eh, en la nutrición convencional, no. O sea, lo que vos estudiaste en la facultad, no. Los lácteos son están bien vistos eh, y, y se los recomienda... En sí, sí. específicas en cada etapa de la vida en las sí en y, nutriciones... y los médicos
1: y la, y los médicos a mí me pasa muchas veces que vienen pacientes menopáusicas y me dicen pero a mí el médico me dijo que vaya con el cerca del C-Plus y yo digo bueno no sé cómo explicarte no sé por dónde empezar o sea eh, estamos mal eh,
0: eh, claro lo porque... que pasa es que acá en Argentina hay que entender que eh, en los años de a ver hay, hay, se, se mezclan varias cosas por un lado en el inconsciente colectivo del argentino o la argentina todavía está visto que lo saludable es como el camino a lo vegetariano, o, o es el único camino ¿viste? acá todavía se ve esa cosa del vegetariano y el vegano, pareciera que es el podio, y el resto no en muchos otros países el camino del vegetariano es tan válido como otro, ¿sí? Como el que hace dieta sí, sí, paleo sí. o el que hace otra sí, cosa. Sí, lo que sí, pasa es sí. que acá, eh, eh, y acá en una época entró muy fuerte la macrobiótica, después entró muy fuerte el veganismo, que son corrientes que los lácteos los defenestran, ¿sí? Entonces, sí. Eh, en las corrientes de lo que se entiende, supuestamente, que es comer saludable, el lácteo no está muy bien visto, ¿sí? Uh -huh. Pero bueno, y todo lo que hay que dejar en claro es que todos los estudios que pueden llegar a demostrar algún efecto nocivo del lácteo, están hechos sobre el lácteo industrial. Exactamente. No están hechos sobre Me un lácteo iba. agroecológico, crudo, fermentado, biodinámico, ¿sí? Entonces, esa era mi visión de antes. Yo cuando empecé a vegano, vegetariano, y empecé a estudiar todas estas cosas, tuve años sin comer lácteos, porque los lácteos producían desde... Porque es verdad cáncer, que cuando venís.
1: Y porque cuando venís de una alimentación con lácteos industrializados, cuando los sacas te sentís mejor. Pero porque venís de una alimentación con lácteos industrializados. O sea, eh, eh, cuando 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 no venís por es eso.
0: Que... Venís comiendo muy mal. Venís comiendo bueno, muy ha... mal. <risa> me <risa> me saca los lácteos, bueno. Hay, hay me que... hablar, me hablar. Entonces, eso. Eh, después, claro, yo hoy como lácteos. Pero ¿qué lácteos como? Y, y no y... Lácteos agroecológicos, lácteos biodinámicos, preferentemente fermentados, tipo el kefir de leche, o un yogur que generalmente me lo hago yo acá, o algún queso que sea de ese tipo, ¿sí? Entonces, para mí, ese tipo de lácteo, ¿sí? En una cantidad acotada, equilibrada, es un alimento muy interesante. Muy interesante. Totalmente. Por muchos factores. El, el aporte de calcio, vitamina D, vitamina B12, es uno, pero para mí algo muy interesante es que son probióticos muy interesantes. El yogur, el kefir de leche, los quesos tienen bacterias y levaduras muy interesantes para la salud y para la microbiota, ¿sí? Ni hablar eh, de la
1: aceptación que tienen los chicos también, ¿no? Porque es verdad que vos le das un yogur a un chico y es como que es algo que, que es fácilmente aceptado, digamos. Ahí, ahí también, ta, también es algo importante, me parece, la alimentación familiar, el... el porque ahí, ahí está como el juego ese, bueno, hasta, hasta acá sí, esto sí, esto no, viste, que la cebolla, que la no cebolla, hay, hay que darles, hay que, que estimularlos, pero los chicos hay veces que te dicen que sí, hay veces que te dicen que no, y los lácteos es algo que es muy fácil incorporar en, en, en la alimentación familiar.
0: Exacto. Bueno, por eso, después en esa, viste, cómo hago el cambio de la alimentación eh, así procesada industrial a algo de comida real. En todas esas decisiones al momento de elegir, entra en juego un montón de cosas, que, que es de tu poder adquisitivo, o sea, la, poder, la posibilidad de, de adquirir algo o no, tus tiempos, ¿sí? Tiempos. O sea, también tenés que buscar ciertas sí, cosas que sean más prácticas, los gustos, sí. las condiciones de salud de cada uno, ¿sí? Entonces, en ese balance, verás, por ahí el yogur te resulta súper práctico y te resuelve una merienda enseguida. O por ahí tenés alguna hija o hijo con cierta... Alergia o mucosidad Y bueno, por ahí mejor no, no sé Eso después lo tendrás que ver Pero para mí, esa calidad de lácteos Pueden ser alimentos muy interesantes
1: Está bueno Y a ver, eh, a nivel práctico me, me pasa mucho que de repente Las madres No saben qué hacer con los desayunos Y las meriendas de los chicos O sea, les pasa que de repente dicen Bueno, está bien, pero yo resolvía En un momento con el, la chocolatada y, y la galletita, y ahora no sé qué porque tampoco puedo comprar el pan del supermercado. Entonces, ¿qué hacemos con los desayunos y las meriendas? Yo, yo lo que es que en mi casa me, me río, porque digo, bueno, yo, yo ya, ya, ya hice una, una rutina que los chicos me la aceptan, pero hay algo que pasa con los chicos, que cuando vienen, siempre les digo a los papás, cuando los chicos vienen comiendo industrializado, y le pasa a los, a los grandes también, pero por ahí el grande con la conciencia sola ya puede hacer el cambio más fácil. Pero cuando, cuando el chico viene comiendo industrializado, pasa mucho que con la sobreestimulación vos le das un pan de centeno de masa madre y te, te tirá por la cabeza. Porque esto a mí da una amorio. No, no quiero el pan de centeno de masa madre. Ahora, cuando vos le entras a limpiar el paladar al chico, entra a aceptar nuevas cosas, o sea, yo, yo me río porque mis chicos, cuando les doy una fruta, es como si les fuera dar un dulce, o sea, no, 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 realmente le, le das un, 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 una fruta eh, en algún momento del día y te lo comen como si fuese el elixir, ¿viste? <risa> eh, entonces, volviendo al tema de los desayunos, ¿cómo resolverías vos, cómo, cómo resolverías vos un, un desayuno eh, en una persona que ya te digo, que, que, que está tratando de hacer un cambio, que, que, que viene de. ¿De dónde viene, no? Que viene de comer mal. ¿sí? Sin miedo, porque la realidad es que para hacer el cambio hay que, hay que aceptar. Si, si las personas comen mal, o si, si la persona come mal, lo primero es aceptar, no pasa nada, hasta acá hice lo que hice y tratar de hacer el cambio sin 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 asustarse, ¿no es cierto? Pero, hacia, ¿cómo, ¿cómo resolverías vos esas comidas?
0: Bueno,. Eh, eh... Yo no tengo una fórmula, sino que trataría de ver quién es esa persona, ¿no? quién es el, el, el que tiene la, ahí ese inconveniente o esa, esa traba a, a desbloquear. Eh, muchas veces a mí me ha funcionado el, de, el decir, bueno, a ver qué estás desayunando ahora, y eso mismo tratar de llevarlo un poquito mejor, por decirte. No, yo me como unas tostadas así, con una mermelada y, y listo. Ah, bueno... Esto lo digo en una persona que no tenga un problema de salud específico y que por ahí necesita un ajuste más sí, sí, sí. viste más tajante, ¿no? Si, sí, si sí, podemos sí. ir de una manera más gradual, diría, bueno, pará, ¿por qué no vamos tratando de buscar un pan de mejor calidad? Si la persona tiene cierta así vocación de culinaria, por ahí hasta es el momento de que empiece a hacer su pan, ¿sí? puede empezar con un pan casero, aunque sea de harina Totalmente. blanca, y después un día se lo va a hacer de harina integral, y si no, si va a comprar, ya por ahí probar algún pan, hoy hay panes de masa madre impresionantes de sabor, o sea, insuperables, Totalmente. que a mí, desde el sabor te lo digo, no de la nutrición, desde el sabor digo, no sé cómo la gente come esa cosa al supermercado, que no tiene gusto a nada, ah, bueno. no tiene gusto a nada, no entiendo, o sea, porque un pan de verdad tiene gusto, tiene sabor, y no te Totalmente. estoy hablando de si me hace bien o me hace mal, lo estoy hablando desde el sabor, sí entonces lo llevaría por ese lado, decir, bueno, buscate un pan, Hecho en casa, lo puedes hacer vos, después con una buena harina integral, una harina agroecológica, y por ahí un día ya conoce la masa madre y se hace su pan de masa madre. Ahí sería un golazo. Totalmente. Y una mermelada, salir de esa cosa sintética de supermercado que ya no tiene ni fruta, sino que son espesantes, saborizantes y colorantes, ¿sí? A una mermelada casera. Empezar por ahí. sí Entonces ahí es un cambio que por ahí no es tan difícil. Es mejor calidad tal vez hasta se encuentra con mejores sabores. Y tal vez dice, uy esto está mejor. ¿Sí? Totalmente. Entonces ahí ni siquiera hablamos tanto del plano nutricional, hablamos de mejorar un poco la calidad. Porque ya del plano nutricional yo no desayunaría pan con dulce, que es azúcar más azúcar. Buscaría que haya un objeto proteico detrás, un alimento proteico. O sea, un pan con un queso, con una palta, con unas semillas o unas nueces. ¿Sí? O con Algo un huevo. Que, con un huevo. ¿Sí? Bueno, pero por ahí ese es otro paso después. Entonces ahí vas eh, con pasos donde la persona... Pero ahí también tenés que conocer con quién estás. Hay gente que es, viste, que le tirás 10 y las hace 10. Y hay otros que van más de a poquito, necesitan cambios más paulatinos. Entonces es muy importante sí. eh, estar ahí escuchando quién está del otro lado, ¿no?
1: Totalmente. Yo eh, siempre, siempre como lo que pienso es, bueno, si venís comprando... Y no podés cocinar Cambia a quien le compras y compra algo casero O sea, si venís comprando galletitas Cambia por unas galletitas caseras Que ya, de por sí, probablemente tengan azúcar y tengan harina Pero por lo menos Probablemente van a tener un poco menos de aditivos eh, Si venís ya con la galletita casera eh, Pasemos ya a algo integral Y si venís con integral Pasar ya a, bueno, a ver ¿qué tipo de harina estoy comprando? ¿Es una harina integral orgánica o no es orgánica? Y puedo pasar de lo integral a incorporar la masa madre. O sea, como que está buenísimo el, 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 el ir de a el poco a y, sabiendo pasos, sí, y sabiendo que todos los pasos son válidos, digamos. Que, que ya estás ganando con hacer un solo paso, ya estás ganando. Sí. Eh, que
0: y también está parece... bueno saber que el sabor es una cuestión muy cultural también. Digo esto porque... Eh, te toca una persona que tiene una cabeza más revolucionaria y que, que podría aceptar algo distinto. Y bueno, es bueno que sepa que en Japón por ahí desayunan una sopa salada con miso. En Estados Unidos unos huevos con jamón y en, no sé, en Inglaterra un porridge de avena. Entonces vos decís, pará, pará, por ahí si estás abierto a probar otra cosa, por ahí puedes desayunarte, no sé, dos huevos con una palta y una manzana. ¿Viste? Que Totalmente. para la persona que está muy estructurada con la tostada eso sería una locura, pero para otra persona no. ¿Sí? Sí, sí.
1: Me río porque yo, a mis hijos generalmente algún huevo hay en el desayuno, y, 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 y hay veces que las personas te preguntan, pero ¿cómo le vas a dar un huevo en el desayuno? ¿Pero cómo le vas a dar galletita, Me pregunto yo, o sea, un huevo es un alimento, está buenísimo, no, no... Eh, están las preguntas equivocadas viste es una cosa increíble a me, 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 no me deja de sorprender eh, bien a ver a ver por dónde quería seguir
0: ahí dicen eh, siempre buscar el mal menor bueno en este caso sí sería como ir buscando la la, la opción menos mala de a poquito no, ahí, Menos mala encima.
1: para pasar a, a, a la buena, porque la verdad es que Exacto. cuando vas y compras vegetales orgánicos o, o agroecológicos, ya, uh -huh. ya estás pasando a una buena, no es, no es que es un mal menor. Eh, el arte además con el proceso de la cocina es uh -huh. algo que es fantástico, o sea, porque porque empiezas a, a darte cuenta de qué, qué es lo que pasa. El, el proceso de la masa madre, a mí, el pan de masa madre centeno es, es un pan de masa madre que a mí me parece que es súper amigable para empezar, porque por ahí tiene menos, menos proceso, ¿viste? Que, que, menos, menos proceso que el de trigo, y además, eh, para los intestinos... Es, es muy amigable también. Yo siempre, siempre a mis pacientes se los trato de, se los trato de incorporar. Como que digo, es una preparación que dentro de todo es bastante fácil una vez que generaron su masa madre eh, y, que, y que me resulta como, como fácil para cuando quieren suplantar esa tostada que, que, venían, que venían comiendo. Eh, bien. Tema gaseosas y jugos. ¿Qué tema? ¿Cómo...? cómo a ver, bueno. En mi casa siempre hubo. Hay mucha me... gente que está muy acostumbrada. Claro.
0: Sí, yo le iba a decir, es eso mismo que dijiste, eso también tiene que ver con la crianza. Claro que te toca una familia que empieza a tomar conciencia de su alimentación y tiene, ¿viste? Una hija o hijo, adolescente, o sea, ya digo, tiene muchos años de comer industrializado, entonces ahí la situación es una, tenés que ver cómo sacás la gaseosa. Pero en mi caso, en casa no, nunca existieron, o sea, se, se han criado con agua, o con kéfir, o con esas cosas. Entonces, las gaseosas casi no las conocen, como mucho de algún cumpleaños, prueban un poquito, pero también han probado y, y lo han dejado por la, el exceso de dulce que tiene, porque no están acostumbrados, ¿no? Entonces, eso, bueno, depende de la situación donde uno está. Eh, la gaseosa para mí es un problema serio para la para la salud, ¿sí? Re serio. O sea... No tiene aporte alguno a nivel nutricional, no aporta nada más que excesos de azúcares por todos lados, más genera azúcar. adicciones y todos los problemas que van detrás, ¿no? Entonces, es importante tratar de sacarlos rápido. Tal vez el primer paso, si toman muy seguido, es tomar solo un poco los fines de semana y en la semana que haya agua, o sea, ir bajándolo de a poco. Pero es uno de los focos donde hay que poner para tratar de salir. Y no son solo las gaseosas, ¿eh? porque hoy hay aguas saborizadas que están llenas de azúcares, de, de sí. aditivos químicos, o sea, es toda esa cosa sí, sí, envasada.
1: Sí, sí, los que tienen azúcares y los que no tienen azúcares, porque también me pasa mucho que de repente vienen pacientes que son eh, sí. adictos a la gaseosa light o al, al jugo de polvo que, que, que no tiene azúcar pero que, que destruye la microbiota y que ni hablar los aditivos que no tenemos ni idea que es lo que va a pasar el día de mañana. Eh, la realidad es que hay que tratar de ir limpiándose de esos sabores, yo siempre les, les digo, bueno, si no si necesitas como el sabor eh, en el agua por ahí preferiría una soda a la que le puedas poner algunos cítricos por ahí en la, en, en la jarra o, o el agua con, con, con los cítricos como para poder ir con alguna menta, con alguna aromática como para, bueno, poder darle sabor si de repente necesitas el sabor en el agua pero los chicos, para mí es fundamental desde muy chicos no, no, no poner la opción, o sea, que no esté la opción de, de, del jugo o de la gaseosa Exacto. en la mesa, porque se acostumbran y después no te quieren agarrar el agua, es como... Eh, nada, es, 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 un tema, es, un, es un tema para sí, mí Sí, de
0: hecho, si, si, complicado. Si, si venís de una... Si venís de una alimentación muy azucarada, tal vez está bueno que empieces a reemplazar esas bebidas azucaradas por jugos naturales, jugos de frutas sí eh, o, o, o limonadas o naranjadas más azucaradas de lo que yo recomendaría pero bueno es preferible sí, eso y después vas bajando el azúcar es de la poco provisión. sí pero totalmente. pero salir rápido de las bebidas industrializadas salir rápido rápido. totalmente
1: totalmente uh. pues lo otro que te iba a preguntar eh, <coughs> tema legumbres eh, que, que es un tema porque siempre siempre cuando las personas empiezan a consumir legumbres, entran a, eh, a decir bueno, cómo para incorporarla con los chicos, cómo cómo, cómo, cómo para meterlas en, en la casa, ¿Tenés algo para cómo incorporarías buenas legumbres bueno, con los chicos.
0: Eh, o sea, primero eh, sí, eh, ahí te respondo eso, pero también digo el que tiene el que tiene hijos hijas en su casa. Eh, lo primera, Mi primera sugerencia es la flexibilidad, ¿no? Digamos, yo, en, en el sentido de que un alimento que golpe les encanta, dentro de seis meses no les gusta más, y después le vuelve a gustar, y después no les gusta más, o sea, digo, van y vienen con algo, ¿sí? Eh, con una receta que golpe les encantaba, no, hoy no quiero más, no, no, ya me cansé de no sé qué, y vos sí, dices, sí, sí. ahora que había logrado... Sí, 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 me quedó el final en la ladera.
1: qué hago con este final
0: Bueno... Entonces hay muchas formas, eh, de golpe hay que ir probando. Está, no sé, una de mis hijas, el guiso con lentejas le encanta, pero al otro no. Después yo hago, por ejemplo, la faina la hago con garbanzos enteros fermentados, que después la como la recaliento y queda crocante, y le fascina, ¿sí? Eh, eh, pero no es que les gustan los garbanzos, les gusta ahí, en la fainá. Eh, sí, entonces sí, voy sí. buscando preparaciones específicas, ¿sí? Sí. Eh, pero bueno, es esto, de, de tener muchos recursos Pero y vas anda. encontrando uno u otro. Hay algunos que les encantan los tipos patés como el hummus y demás. ¿Viste? Como que cada, cada cual es, es distinto en esa, eh, bien. en esa experiencia. Pero siempre, y, bueno, mucho remojo, mucha fermentación, mucha cocción para que las digieran y les caigan bien, y bueno, todas esas cuestiones
1: fundamental eh, tema tema que también veo bastante como 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 por ahí pasa mucho en la transición que de repente cuando quieren empezar a comer comida real entran a, a, a meterse con el azúcar mascabo y la miel y, y el, el sirope de maple y el, en todas las preparaciones y termina siendo una cosa que eh, termina termina teniendo la realidad es que le hace mal a la microbiota también, eh, genera sobrepeso, genera curvas de glucosa y después de insulina con su después su bajón eh, y, y la sensación de querer comer más y más y más. Como que es, es otro problema que también veo en ese en esa progresión hacia querer ir eh, hacia, hacia la comida real, el uso excesivo de azúcares, si querés, que piensan que son buenos en, en digamos.
0: Mira, ahí. Perdóname que te interrumpa, ¿no? pero hay una persona dijo eh, algo de la carne de soja o no sé qué de soja. Después hablemos un poquito de la soja también, que,
1: que también es un tema que,
0: que, que estaría bueno mencionar. Eh, sí, ese es un gran tema el que mencionaste porque mucha gente que viene comiendo procesado dice, bueno, saco el azúcar blanco pero como mascabo eh, o saco tal cosa refinado y como miel. Y, y endulzan la vida, ¿viste? Y bueno... Está bien, puede ser un buen primer paso, pero siempre teniendo claro que el azúcar agregado a la comida o la miel no es una necesidad para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, los azúcares que necesita para pensar y para, para hacer lo que hacemos día a día, los podemos sacar de cereales integrales, de fruta, de verdura y listo. ¿sí? Entonces, el endulzante es un hábito más cultural y si se hace de forma medida, acotada. Puede no ser un problema, ¿sí? No digo, tampoco está mal comer azúcar integral, ¿sí? O azúcar más caro. Pero yo lo dejo más eh, para una ocasión, ¿viste? Una merienda, viene la amiga, le vale, no sé quién, vamos a hacer unos mates. Totalmente. Claro, un budincito, ¿sí? ¿sí? En el día a día sí, trato sí. de endulzar lo menos posible, lo menos indispensable, ¿sí? Por, sí. por ahí, mi, 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 mis hijos o, o mi hija comen un poquitito más de azúcar que yo, adulto, ¿sí? pero bueno, también tiene otra actividad física, eh, pero siempre voy tratando de ir hacia, eh, eh, como el norte está en endulzar lo menos posible, aún con buenos endulzantes, ¿sí? Eso es importante, sí. que, que esté claro Yo... que no es bueno usar azúcar mascabo, ¿sí? ¿Está? Totalmente. O sea, es mejor que usar azúcar blanca pero lo bueno sería tratar de no usar nada, o sea, lo mínimo. Tratar
1: de usar lo menos posible, o sea, dejarlo para para lo social, para lo... Pero la realidad es que el, el gusto dulce en los chicos está como está como normalizado que tiene que ser, que, que la hora del té o de la merienda tiene que ser dulce. Y no es así, uh -huh. o sea, realmente ni el desayuno. Para mí está buenísimo que los chicos se a un desayuno que no tenga gusto dulce, salvo que le agregues alguna fruta, pero que... Esto, yo le pongo el crocante de avena fermentada, eh, huevos, frutos secos, semillas, algún queso, algún yogur, pero no es, no es necesario el sabor dulce, salvo uh -huh. que, ya te digo, de repente un domingo, bueno, cocinamos algo, o si de repente te juntás con alguien, bueno, obviamente ahí sí, no es que es, está prohibido, pero está sí, bueno por ahí en la mira. diaria. Yo siempre. Sí, sí.
0: No, ahí había una persona que. porque están ahí, dijimos esto y están estallando las preguntas, dicen ¡Ay, la miel es mala! ¿O la vida sin dulce es triste? Yo lo que quiero decir es yo pongo el norte ahí, ¿no? Como diciendo para o sea, aclarar esto de decir eh, o sacarnos la idea de que endulzar con miel es bueno. No, bueno no es, ¿sí? En, en todo caso, comer un poco de miel nada, está, está bueno en, en esto de que le da alegría a la vida bueno, sí, un poco de miel, de buena calidad ¿sí? Pero pero no, no que nos tengamos la idea de que como tiramos cucharas de azúcar integral, pero como es integral, está bueno. No, totalmente esa, esa es la idea, ¿sí? Un poco de dulce, todo bien, para un encuentro social, para así. Y esto va muy relacionado también con los hábitos de la persona. Yo siempre hablo de círculos virtuosos o viciosos, ¿viste? Totalmente. Si uno totalmente. se observa, si vos te observás y tenés hábitos regulares de ingesta, buen descanso de noche actividad al aire libre, ejercicio físico, seguro que comes poca azúcar. Ahora, si estás en tu casa, sentado en un sillón, con una pantalla, no te moves, no ves la luz del sol, y seguro que vas a comer más dulce. Es casi, viste, casi que te afirmaría esa, esa historia.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Y también saber que hay veces que para cortar con lo dulce, yo lo veo para cortar con lo dulce hay veces que está bueno cortar, o sea, porque tiene un componente adictivo, hay una parte en la que eh, estimula eh, 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 que se secrete dopamina y, y eso hace que uno, que uno quiera más y el, y el pico de glucemia que genera, después genera un pico de insulina que después genera un bajón y ese bajón genera que uno necesita otra vez más, entonces es como que genera todo un círculo vicioso. El azúcar blanca, el azúcar mascavo. La miel y demás. Con lo cual está bueno para mí ahí diferenciar un poco entre el hábito, lo que hacemos todos los días, y lo que es para un festejo, lo que es. O sea, en el hábito para mí no está bueno que esté. Tratemos de como limpiar en lo posible el parador dulce, porque porque no está bueno ni para los adultos ni para los chicos. O sea, no tengan miedo de limpiarles el parador dulce a, a los chicos también, porque es, hace mucho daño. Realmente ¿Sí? hace, hace mal.
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, llegan millones de preguntas de azúcar, pero nos van quedando ya cuatro minutos, creo, cinco. Bueno, Entonces, vamos a dedicar ¿sí a, la que, a,
1: a la soja que querías, que querías meter ahí un, un...
0: No, bueno, digo, los que están ahí escuchando, cada uno tendrá eh, su conciencia detrás de las hojas, ¿sí? O sea, yo lo primero que tiraría abajo es esto de la soja a menos que sepas que es orgánica, ¿sí? da por hecho que es transgénica y que estás comiendo cantidades de glifosato locas. O sea, los daños que eso pueda tener para la salud no, 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 no se pueden siquiera medir todavía. Entonces, yo en mi alimentación no le sugiero a nadie que coma soja que no Nada. sea exclusivamente orgánica. Después, lo que sea orgánico, la soja es una legumbre muy difícil de digerir, con muchos antinutrientes, ¿sí? Entonces yo la consumo solo orgánica y fermentada a través Perfecto. de un buen miso, una buena salsa de soja un buen nato, sí fermentos Perfecto. con soja orgánica es lo único que yo sugiero de la soja los texturizados, las hamburguesas las harinas, la leche, todo eso yo no uso nada y no sugiero nada y no aportan nada que no se pueda sacar de otro alimento y sí pueden traer problemas detrás ¿sí?
1: y, y sepamos que están que la soja está metida sin el nombre de soja en muchos industrializados también y hasta también exacto. en el jamón que te vas a comprar porque está exacto. metido en todos lados y o sea, hasta un 30% puede tener de, de soja el, el, el embutido en Argentina exacto, exacto. Eh, así que hay que tener cuidado con, o sea en ese sentido hay que sí. tener cuidado realmente si, si, si no conocen qué es lo que dice atrás no lo compren porque es, 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 es va a tener veneno seguro
0: sí, y aparte aparece texturizado de soja, proteína vegetal, aislado de proteína, emulsionante. Emulsionante es la lecitina de soja. ¿sí? Totalmente. O sea, sí, sí, la sí. soja aparece en los alimentos disfrazada de, de muchas palabras extrañas. Ahí preguntan por el tofu. El tofu es como un camino intermedio. El tofu es soja coagulada. ¿sí? O sea, no es soja fermentada. Yo particularmente hoy no como tofu. Entiendo Bien. que para una dieta vegetariana, por ejemplo, eh, un tofu orgánico, que en Argentina hay, es, una, es un alimento que puede aportar interesantes proteínas a la dieta de una persona vegetariana. Así que, en ese caso, lo tendría más en cuenta, por ahí comer una vez por semana, o dos, ¿sí? Pero, nada, yo, yo particularmente no... Tampoco es un alimento que me guste tanto, entonces uso muy poco tofu, ¿sí? Totalmente. Bien. Bueno... ¿Qué más? ¿Quedó esto, alguna cosita en estos últimos segunditos que nos quedan? A ver, no, yo no vi nada alguna, de preguntas, ¿no? Fíjate, las preguntas llegan y llegan y llegan.
1: Nada de preguntas, volando. a
0: ver.
1: Bueno, de última, si no, sobre, me llaman por teléfono. Eh, sobre las preguntas, si no, lo que puedo hacer es poner alguna alguna caja de preguntas después, como para responder lo que haya quedado y así, así queda guardado.
0: Tal cual, eso está bueno. Está buenísimo, está buenísimo. buenísimo. Bueno, Belén.
1: Bueno, Alex.
0: Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas por, por esta gracias. La invitación y muy lindo. Un,
1: un placer, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te, te mando un beso ah, grande.
0: Estamos ahí en contacto, ¿sí? Otro para vos. Dale,
1: chau, te chau. mando un beso grande. chao Alex. Gracias.